0: Сегодня мы завершаем исследование вопроса «Как победить грех?». Сегодня пятая по счету проповедь в этом цикле, и она называется так. «Поступок, запятая, или образ жизни?» «Как победить грех?» – цикл проповедей. Сегодняшняя тема «Поступок или образ жизни?» Вначале я приглашаю вас вспомнить отрывочки Священного Писания, которые отвечают на очень важный вопрос. Кто погибнет? Кто не наследует Царствие Божие? Кого ожидает Божий гнев и Божье наказание? Кто окажется вот в той жалкой и страшной участи погибающего, потерявшего жизнь вечную в конечном итоге, во свете священного Писания. Вы знаете, у разных людей разные ответы на этот вопрос. Есть, например, точка зрения о том, что Господь на последнем суде на чаше весов, с одной стороны, сложит все добрые дела и мысли и слова, с другой стороны, все недобрые слова, мысли и дела. И что перевесит, добро или зло, то и определит участь человека. Кто-нибудь из вас так считает? Хорошо, что вы не поднимаете руку. Вот это распространенное представление о том, что главное в жизни больше добра сделать, чем зла. И тогда ты попадешь, тогда ты не погибнешь. Другая точка зрения иная. Главное успеть во всем раскаяться. То есть, вот, допустим, молодежь со страшной скоростью несется по шоссе и, заболтавшись, Не обратив внимания, улетает в кювет и погибает один человек. Очень часто в христианском контексте, в христианской культуре родители задают такой вопрос, успел ли он в последние секунды своей жизни покаяться в своих грехах. Потому что если он не успел, если есть нераскаянный грех и смерть внезапно настигла, значит человек Царствия Божия не наследует. Есть и иные взгляды на этот вопрос. Кто погибнет? Что отвечает для нас Слово Божье? Священное Писание. Я приглашаю вас открыть, во-первых, в книге «Числа» в 15 главе, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев...» то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душата из народа своего, ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил, истребится душата грех ее на ней. Отмечу несколько ключевых, терминов здесь. Кто истребится, кто погибнет, кто должен будет понести свой грех, а возмездие за грех, соответственно, смерть. Во-первых, сказано, кто согрешит дерзкою рукою, дерзкою рукою. Что это такое? В современном переводе Кулакова сказано, кто вызывающе грешит. То есть, это не простой грех, а именно грех такой вот нарочно осуществляемых. В оригинале дословно сказано «грех поднятой руки». Вот когда человек... Вот помните, как в Советском Союзе ходил такой вот анекдот, когда учитель говорит, детки, ну, в первый первый, там класс, давайте все вместе сожмем кулак и поднимем вверх и погрозим Богу. Ну, конечно, все послушны, да, и делают, и... Известный герой, Васечка, он не поднимает. И учитель говорит, а ты почему Богу не грозишь? Он говорит, ну вот мы же с вами люди рассудительные, рассудите сами. Вы говорите, что Бога нет, да? Кому же мы грозим тогда? А теперь представьте, что правы те, кто говорит, что Бог есть, зачем на беду нарываться? То есть, когда Библия говорит, грех дерзкой руки, в оригинале, в подлиннике, дословно, грех – поднятой руки или высокой руки. То есть это именно вызов Богу. «Я тебе на зло Божие делаю», или, как переводит Кулаков, «вызывающий грешит». Еще один термин очень важный. Сказано, «Ибо», 31 стих, «Слово Господне Он, что дальше? Презрел». То есть это высказывание и выказывание, это демонстрация, презрения к Слову Божию. То есть человек знает, человек понимает, но нарочно грешит. Вот таковые, сказано, они будут истреблены, вот таковые сами понесут грех свой. Теперь посмотрим из апостольских писаний один отрывочек. Мы глянем на послание к евреям. 10 главу, стихи 26 и 27. Евреям 10 глава, стихи 26 и 27. Написано, «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Та же самая весть звучит. Во-первых, у нас есть что? получивший познание истины. Если получивший познание истины, мы произвольно грешим. То есть это грех осознанный, человек понимает, о чем идет речь. И вот теперь ключевое слово «произвольно». Как это? Что значит произвольно? Давайте посмотрим на современные переводы. Перевод российского библейского общества говорит намеренно. Дорогие, есть разница между осознанно и намеренно. Осознанно, когда понимаешь, да, но бывает в силу слабости, там, усталости, или винных обстоятельств, или немощи, там, и так далее, совершаешь грех а намеренно, значит, запланировано с полной отдачей а, самому себе понимание этого всего. Или же вот перевод Кулакова говорит, если мы что делаем? Упорствуем во грехе. Упорство – это не слабость. Упорство – это не вопрос ошибок. Это вопрос выбора сознательно идти против воли Божьей. Именно против Именно против. То есть, если мы, получив познание истины, намеренно грешим или упорствуем во грехе, тогда сказано, не остается уже жертвы за грех. То есть, жертва тогда неприменима, потому что она не востребована. И остается что? Ярость огня, готового пожрать противников. Еще одно очень важное слово, которое описывает тех, кто погибнет. Как они названы? Противники, еще раз читаю, сказано, но некое страшное ожидание суда, 27 стих 10 главы послания к евреям, и ярость огня, готового пожрать противников. Противник – это тот, который определился, на чьей он стороне, и он осознанно с Богом во вражде. Вот кто погибнет, говорит Священное Писание. Давайте посмотрим теперь на этот же самый вопрос сквозь призму некоторых отрывков Священного Писания, которые описывают реально имевшие место события. Обратимся к истории народа Божия. Четвертая книга Царств, 17 глава, стихи с 13 по 18. Четвертая книга Царств, 17 глава, стихи с 13 по 18. «Тогда Господь...» через всех пророков своих, через всякого прозорливца предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих пророков». Но они не слушали «И ожесточили выю свою, как было вы, отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и презирали уставы его, и завет его, который он заключил с отцами их, и откровения его, какими он предостерегал их, и пошли вслед суеты, и осуетились, и вслед народов окрестных, о которых Господь заповедал им, чтобы не поступали так, как они». «И оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литы, изображения двух тельцов, и устроили Дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу, и проводили сыновей своих и дочерей своих через огонь, что в Библии означает «сжигали в жертву сыновей своих и дочерей своих», и гадали, и волшебствовали, и предались тому, чтобы делать неугодное в очах Господа и прогневлять Его». И вот Божий вердикт, 18 стих, «И прогневался Господь сильно на израильтян и отверг их от лица своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина». Вот это описание трагической судьбы Северного Царства с десятью северными коленами, которые были уведены в Ассирийский плен, и там сгинули, ассимилировались, растворились в языческих народах. И сказано о них, что Бог отверг их от лица своего». И вот суть произошедшего. Какими были их грехи? Видите, то же самое, что делал Господь. Через всех пророков Своих, через прозорливцев Своих, говорил им, призывал их, возвещал им, оповещал, предостерегал. Но они, вот ключевые слова, они ожесточили. Именно ожесточили. И, во-вторых, они презирали Господа, презирали Его слова. Вот каким людям нет спасения. Теперь посмотрим на Иудею. Вторая книга Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. Вторая Паралипоменон, 36 глава, стихи с 14 по 16. Да и все начальствующие над священниками, подчеркиваю, все начальствующие над священниками, священнослужители, и над народом, то есть и священческая, и административная власть, много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который насветил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов, их посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище, но они издевались над посланными от Бога, пренебрегали словами Его, ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было Ему спасения. Тот же самый ответ. История Иудеи, причины, по которым народ оказался в Вавилонском плену, и храм был уничтожен, и город был сожжен, и все было разрушено, вся страна лежала в руинах 70 лет. По какой причине? Посмотрите вновь ключевые слова. Они издевались над вестниками. Они пренебрегали, они ругались. То есть это не просто грех, это грех осознанный, грех бунтарский, грех на зло, грех в противлении Богу. Это именно пренебрежение, это презрение к Богу. Вот кто погибает. Теперь из апостольских писаний. Еще одна ярчайшая иллюстрация – это описание в пророческой перспективе конца истории Земли. Книга Откровения, 16 глава, стихи 1, 2, с 9 по 11 и 21. Откровение, 16 глава, стихи 1, 2, с 9 по 11 и 21. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божья на землю, «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Итак, каков контекст здесь? О чем пойдет речь в 16 главе? «Излитие семи последних язв на кого? На тех, кто принял начертание зверя и поклоняется образу его». Насущная тема о начертании зверя, как говорится, повсюду говорят. И многие боятся смартфонов, потому что там есть микрочип. Другие боятся кредитных карточек, потому что там есть микрочип. Третьи боятся еще более миниатюрного микрочипа, который вживляется в кожу или под кожу, будучи величиной с рисовое зернышко и так далее – то есть народ многие живет в страхе, в страхе начертания зверя. И и. главная боязнь заключается в чем? Чтобы вдруг случайно в этой категории не оказаться. То есть, иными словами, подальше от технологии, подальше от того, подальше от другого, чтобы не дай бог, не дай бог, случайно вот всем сердцем Господа любя, всем сердцем желая Ему служить, не получить начертание зверя. Вот о чем главный страх. И там всевозможные инсинуации рисуются типа того, для чего вот перед светофором такие вот, знаете, металлические круги э, вмонтированы в асфальт и соединены неизвестно с чем, да? Нет, конечно же, не просто, чтобы регулировать движение, чтобы светофор включался автоматически, когда надо, да? И так далее. Чего только нету, чего только не выкладывают в интернете и в иных местах. Боязнь, главное, какая? Вдруг случайно окажешься. То есть, чтобы случайно не оказаться в числе принявших начертаний зверя. Так вот, дорогие, Библия говорит, дышите спокойно, друзья. 16 глава книги Откровения, в купе со всеми иным, что говорит Священное Писание, говорит о том, что случайно через какую-то технологию, через какой-то маленький прибор ты не получишь начертания зверя. Ты никогда случайно не окажешься в числе принимающих начертаний. И вот Почему? В 16 главе книги Откровения как раз рисуются те, кто погибает. То есть, смотрите, когда начертание зверя распространено с одной стороны и печать Божия распространена над, э, с другой стороны, тогда все жители земли, они разделены на две группы. Те, кто с Господом, с Его законом, с Его спасителем, кто заповеди Божии и веру в Иисуса соблюдает, и те, кто беззаконники, и, соответственно, они с дьяволом, они с антихистом и так далее. Вот две категории людей. И вот те, кто оказался в категории погибающих, описаны следующими словами. Читаем стихи с 9 по 11. «И жог людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». Ну, пока сделаем паузу. Итак, здесь описаны те, на кого изливаются язвы, кто получил начертание зверя. Каково их отношение к Богу? что они делают? Сказано, они хулили Бога, они знают, что Бог имеет власть над всеми язвами. То есть, они не случайно в этой группе, они настолько твердо свое решение приняли, что даже когда они знают, что за их противление Богу Бог их наказывает, изливая язвы, они вместо того, чтобы воспользоваться моментом и сказать, Господи, «Прости! Помилуй! Я теперь все наконец-то понимаю!» Нет. Что они делают? Они хулят его. Дальше читаем стихи 10 и 11. 5 ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. И что делали? И хулили Бога Небесного от страданий своих, и яз своих, и не раскаялись в делах своих». И, наконец, 21 стих, «И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Трижды, трижды, чтобы никто не пропустил, чтобы никто случайно не оказался в числе не заметивших эту весть, книга Откровения говорит о том, что когда... Наступят последние моменты истории Земли, когда начертание зверя будет распространено по всей Земле, и у каждого будет выбор окончательный. Те, кто сделает выбор в пользу зверя, они делают его полностью осознавая, и не просто потому, что им зверь нравится, но и потому, что они против Бога. Это не просто за зверя, но именно против Бога. Они хулят Бога. Итак, кто погибает? Кто погибает? Те, кто в своем упорстве, во грехе настолько закоснели. Те, кто к Богу наполнены такой сильной враждой, что даже когда их жжет жжет зной, даже когда кровь вместо воды, даже когда наказание и так далее, они не хотят покаяться. Сказано, они не вразумились, да? Не вразумились в 11 стихе, вот, нет, чуть-чуть раньше, в девятом стихе, не вразумели, чтобы воздать ему славу. Оказывается, в оригинале используется греческое слово метаноэо. Кто скажет, что такое метаноэо? Они не покаялись. да? И Кулаков, и Кассиан, и так далее. Вот Кассиан, в частности, так и переводит. Они не покаялись. Они не хотят каяться. Хотя у них есть возможность, казалось бы, да? Хотя все понятно теперь, наконец-то. Итак, кто погибнет? Кто погибнет? Открываем ли мы Тору или апостольские писания на уровне заявлений или на уровне иллюстрации? Вот что говорит Священное Писание. Погибнут лишь те, кто противится Богу и упорствует в грехе. Погибнут те, кто противится Богу и упорствует во грехе. Такова Божья правда. Некоторые теперь могут вздохнуть с с облегчением, да? Фух, ну это явно не про меня, это явно не про меня, да? То есть я не упорствую, ну, по крайней мере, по-крупному, да? Да, то есть я с Богом не во вражде и прочее, прочее. И вот многие, кто обращает внимание на то, что погибают только лишь вот такие отъявленные противники Божьи, они, к великому сожалению, попадают в другую теологическую ересь, а, соответственно, беду для своей души. А именно, им кажется, что они точно вне подозрения. Это точно их не касается. Поэтому давайте в следующей части нашей проповеди хотя бы кратко рассмотрим природу греха. В цикле «Как победить грех» кратко рассмотрим природу греха. То есть, мы попытаемся ответить на вопрос, как человек становится отъявленным грешником? Как он становится Богопротивником? Как такое случается, что, зная Богу, Бога, вкусив глаголов вечной жизни, вкусив силы будущего века, как человек может стать Богу врагом? Вот это очень важный вопрос. И вот что Священное Писание открывает нам по этой теме. Приглашаю посмотреть на послание Иакова, первую главу, стихи с 13 по 15. Иакова, первая глава, с 13 по 15. Когда я буду читать это вслух, прошу вас ответить на вопрос, как зовут бабушку смерти? Как зовут бабушку смерти? Готовы? «В искушении никто не говори, Бог меня искушает». Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Итак, как зовут бабушку смерти? Похоть. Аминь. Все ли его разумели? У нас тут два рождения – зачинают, рождают – Похоть зачинает и рождает грех, а грех что делает? Рождает смерть два поколения. Соответственно, бабушкой смерти является похоть. Так вот, что здесь для нас открыто? Открыта очень важная истина. Скажите, сколько проходит от зачатия до рождения? А вы о ком спрашиваете? Надо задать вопрос. У слонов 24 месяца, да? У человека в 9, у мышей сколько? Три месяца говорят? Наверное, да? Мне ну, кажется, что даже, наверное, меньше. Слишком не быстро размножаются. Но, как бы то ни было, всегда есть процесс от зачатия до рождения. Похоть в грех превращается, в смысле, в действие греховное не сразу. Также, дорогие, и смерть в результате греха приходит не сразу. Это определенный процесс. Это процесс развития. Так вот, Когда мы смотрим пристальнее на эту фразу «сделанный грех, сделанный грех рождает смерть», то ну, можно прийти к выводу по синодальному переводу, что речь идет об одном поступке. Помните, как проповедь наша называется сегодня? Поступок, запятая, или образ жизни. Поступок или образ жизни. То есть сделанный грех рождает смерть. То есть согрешил, совершил греховный акт и, как наказание, умер. Но обратите внимание, рождает смерть. Значит, должен быть какой-то процесс. И вот здесь вот как раз-таки нам необходимо уточнение. Фраза «сделанный грех» в современных переводах звучит по-другому. Давайте обратимся вот к двум из них. Например, перевод Стерна говорит «А грех...» Когда полностью созреет, слышите? Когда полностью созреет, рождает смерть. Или перевод ⁇ живой поток ⁇ говорит ⁇ грех ⁇ когда полностью вырастет, рождает смерть. То есть какова природа греха? Все начинается с семени. Семя растет. Если его питают, если благоприятная среда образовывается, семя растет, 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 и в конечном итоге похоть приводит к греху, но это еще не конец. А потом грех, когда он врастает в человека, когда он развивается в человеке, когда он овладевает мыслями человека, словами, поступками, он тогда рождает смерть. То есть грех представлен как путь от семени до гибели до плода, и в данном случае плод – это гибель. Речь идет, дорогие, не о поступках, а о процессе укоренения и развития греха в человеке. Не сделанный грех, говорит подлинник, а развившийся грех, выросший грех, сформировавшийся, дошедший до зрелости, вот он в конечном итоге приводит к смерти. На эту тему еще у одного апостола почитаем. Из многочисленных отрывочков Священного Писания, которые раскрывают природу греха, обратимся к посланию Галатам, к шестой главе. Послание Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. Стих должен быть хорошо известен. Не обманывайтесь Галатам, 6 глава, стихи 7 и 8. Давайте вместе вслух. «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Это был 7 стих, теперь 8 «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Итак, Библия говорит о гибели, с одной стороны, о смерти, или же о жизни вечной, с другой стороны, в категориях чего? Созревания, в категориях вызревания, в категориях семени, процесса созревания и обретения плода. Природа греха сводится не к поступку как таковому, хотя мы не говорим о том, что поступки не важны, что отдельно взятые действия не важны. Как раз наоборот, мы увидим, что они очень важны. Но Бог смотрит на нас, на ситуацию с человеком сквозь призму того, что в нем растет и что вырастает в конечном итоге. Если в плоть сеешь, плоть растет и развивается. Если в дух сеешь, дух растет и развивается. Наверное, вы слышали такую древнюю индейскую притчу. Вот именно местное население Америки вот в своей культуре сохранило такую притчу. Однажды один старец рассказывал своему внуку о том, как делать выбор в пользу добра и не делать зла. И он привел такую иллюстрацию. Он говорит, представь, что внутри у тебя живет два волка. Два волка. Один называется добро, другой называется зло. Один добрая природа, другой другой злая природа. И вот всякий раз, когда ты делаешь что-то злое, ты даешь пищу, ты кормишь злого волка. А когда делаешь доброе, кормишь доброго волка. И вот мальчик слушает и говорит, дедушка, а кто в моем... Да, и проблема вот какая. Раз они противоположны друг другу, то они друг с другом всегда сражаются, они друг с другом всегда борются. Так один и другой они в постоянной вражде. И вот внук задает вопрос, дедушка, какой волк победит в моем случае? Вы знаете ответ, да? И ответ дедушки таков, тот, кого ты больше кормишь. Тот, кого ты больше кормишь, то есть во что ты вкладываешь больше, тот становится сильнее. Та природа в тебе и возрастает, и укореняется, и в конечном итоге именно эта природа овладеет тобою, именно она принесет результат или во зло, или во благо. Вот концепция природы греха в Священном Писании. На эту тему давайте посмотрим из книги «Откровения» из 14 главы, стихи с 14 по 19. Когда рисуется вновь конец истории Земли, греховной истории Земли, книга Откровений, 14 глава, стихи с 14 по 19 содержит следующие слова. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». Что описывается соответственно? Второе пришествие Иисуса Христа описывается. Итак, вот что произойдет. «На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх, сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была Пожато. Вот это первый образ. Жатва на земле созрела. Кто представлен образом жатвы, созревающей в Священном Писании, в апостольских Писаниях? Это мы с вами. То есть пшеница, да доброе семя, злаки, они созревают. И когда созревают, тогда дальше нет смысла истории продолжаться. Когда хлеба созрели, их надо собирать. То есть Жатва есть, что говорил Иисус? Жатва есть кончина века. Итак, праведники к моменту пришествия Иисуса Христа вызреют в праведности своей, в святости своей. И они будут готовы для урожая. Они именно созреют. Они именно позволят Духу Святому в них сформировать эти плоды. Они создадут соответствующие условия для роста. Помните нашу прошлую проповедь? Условия для роста. Они создадут оптимальные условия для действия Святого Духа и будут готовы потому ко второму пришествию. Но, к великому сожалению, это не единственная жатва, которая описана в 14 главе книги Откровения. Читаем дальше стихи 17 по 19. Откровение 14 глава, стихи 17 по 19. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом». И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Итак, вторая жатва, это у нас жатва чего? Жатва винограда. И она собой что представляет? Виноград бросают в великое точило гнева Божия. Это жатва нечестивых. То есть пшеницы добрыми злаками представлены праведные, они созревают, в них процессы преобразования идут и виноградом, который тоже созревает, и тоже нужно его сжать вовремя, снять эти гроздья, представлены нечестивые. Представлены нечестивые. Итак, что на земле сейчас происходит? В каждом из нас идет процесс созревания. Мы все зреем. Кто-то созревает по вектору праведности, святости, Уподобление Богу, и Божий образ формируется. Он все больше и больше сеет в Дух. Он все больше и больше Богу подобляется. Он в жизни своей создает условия для того, чтобы Дух Святой мог принести плод Духа во всей полноте. А другие создают условия для того, чтобы созревала нечистота, грех, страсти, похоти. И в результате они превращаются в этот виноград, доля которого и судьба которого – быть раздавленным. И дальше сказано «И потекла кровь» в 20 стихе. «Мы с вами, вся земля и каждый из нас в отдельности, мы созреваем либо для жатвы небесной, либо для жатвы земной, либо для Царствия Божия, либо на погибель. Вот какова природа греха. И этот процесс закончится следующим. Книга Откровения, 22 глава, стихи 11-12. 22 глава, 11-12. Неправедный, пусть еще делает неправду. Нечистый, пусть еще сквернится. Праведный, дотворит правду еще, и святой, да еще. Скажите, не правда ли слова достаточно странные? По крайней мере, для очень многих. Библия говорит, продолжай грешить. Библия говорит, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Скажите, когда наступит этот момент? Когда эти слова прозвучат? Читаем следующий стих, 12. все гряду скоро, и возьми изди мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». То есть, когда прозвучат? прямо накануне второго пришествия Иисуса Христа. Вот как раз-таки эти два духовных состояния будут запечатлены, с одной стороны, печатью Божьей, с другой стороны, начертанием зверя. А пока мы все сейчас с вами в процессе. То есть настанет момент, когда виноград вызреет, и уже процесс будет необратим. Вот это именно те, кто приняли решение раз и навсегда – жить во грехе. Они любят грех, им нравится грех, они в этом упражнялись, они в этом укоренялись, и теперь в результате они ненавидят Господа. Они хулят Его имя. С другой стороны, те, кому нравится Господь, Его любовь, Его заповеди, Его праведность, кто в этом упражнялся, кто в этом рос, кто в этом отношении Духа Святого силу востребовал, они превращаются в отборное чистое зерно. И они достигли запечатлений, при котором Бог может поставить на них свою печать. И они Бога не обеславят, они Бога не опозорят. Вот какова картина. А пока мы живем с вами еще, ожидая второго пришествия, мы по-прежнему созреваем. И главный вопрос такой, что в вас зреет, дорогие? Что во не зреет? Что в каждом из нас лично зреет? Во что мы вкладываем? Куда мы сеем? Еще одна очень важная Божья истина в сегодняшней проповеди. Духовная жизнь человека – подчиняется законам сеяния и жатвы. Духовная жизнь человека. И, соответственно, его окончательная участь подчиняется законам сеяния и жатвы. Вы видите, что Библия переносит акцент с отдельных поступков на что? На образ жизни. На процессы, которые внутри происходят. Что вызревает в человеке, в чем он упражняется? Не отдельно взятый поступок, хотя он очень важен, а именно тенденция, именно направление, именно то, что превалирует, именно то, во что человек вкладывает, вот это в конечном итоге позволит ему созреть или для Царствия Божия, или для точила, для точила гнева и ярости Божьей. И вот когда мы узнаем о том, что грех по своей природе подчиняется законам сения и жатвы, давайте теперь Еще чуть конкретнее обозначим природу этого процесса и нарисуем некоторые характеристики процесса созревания жатвы. К добру ли это или к злу? Вот первый очень важный принцип, очень важный тезис. Первый. Малое начало-большие последствия. Малое начало-большие последствия. Это первая характеристика этого процесса духовного созревания. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32. Евангелие от Марка, 4 глава, стихи с 30 по 32. «Когда же и сказал, чему уподобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его? Оно, как зерно горчичное» который, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви так, что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Итак, первый очень важный момент касательно характеристики этого процесса, процесса духовного формирования. Начало каково? Очень маленькое. Гортичное зерно – очень маленькое, но из него может вырасти нечто очень грандиозное. Говорим ли мы о добре или о зре? То есть о зле. Начала всегда мало. И вот здесь вот, вот здесь вот многие делают первую ошибку. Многие делают первую ошибку. Они не относятся к отдельно взятому поступку или слову, или мысли, как к чему-то серьезному как к чему-то серьезному. Ну, ну, Но ну, на самом деле, вот сравни, вот здесь вот стоит куст огромный или дерево, да, с птицами гнездящимися, а тут вот зернышко. Вот когда смотришь, да, этот человек уже потонул возле, а этот всего один раз только. И как человек относится к этому одному разу? Ничего страшного. Да, все нормально. Ничего страшного. И вот смотрите, что происходит. Один визит в непотребное место в ненужную компанию. Один бокал, одна доза, одна ночь, всего одну ночь проведем, да? Одно нарушение, что оно делает, дорогие? Оно потенциально, если его не искоренить, если не вырвать этот росток, если от него не освободиться, оно превратится в огромное дерево, оно превратится в огромный куст, вот в случае с горчичным деревом, так и потому человек должен понимать, что если семя посеяно, то процесс начался. И очень нехороший процесс начался, если мы говорим о греховном семени. И точно так же в отношении праведности. Достаточно бывает полслова услышать Божьей истины, и это семя уже посеянное. Да? И оно дальше начинает развиваться, потом приносит огромный плод. То есть в духовной жизни вопрос мелких семян имеет огромную... Важность. Я приведу иллюстрацию своей собственной жизни. Вы знаете, что я это редко делаю, поскольку есть такая заповедь. Мы не себя проповедуем о Иисуса Христа Господа. Да? Так вот самое. Но, тем не менее, если уже проповедь идет Слово Божье, то в качестве маленькой иллюстрации вот, из моей духовной жизни небольшой эпизод. Кто из вас знает, о чем идет речь, вот, смотря на экран? Это Чак Норрис, узнали, так, это уже это хорошее начало. Что такое «Тексас рейнджер»? Что такое «Тексас рейнджер»? Ну, конечно, «Техасский рейнджер», дословно переводить, да, но имеется в виду, как говорится, это вид, вид полиции, скажем, упрощая, скажем. да. Так вот, на самом деле речь идет о телевизионном сериале. В свое время, когда я еще жил в Нижнем Новгороде, в России, в 10 часов вечера в будние дни показывали техасского рейнджера, как он там, в общем, сражался с преступниками, как защищал правосудие, как сам обходил закон, чтобы только лишь добро восторжествовал и все такое. То есть, э, фильмы такие были коротенькие эпизоды, минут 45 где-то вот так вот. В 10 вечера строго идет телесериал. Ну, как говорится, э, случилось мне э, так в Один раз, что вечер был свободный. Это в ту эпоху редко бывало, потому что служение было насыщено до предела. Но, тем не менее, вот один раз вечером, посмотрев новости э, и, э, как говорится, оставив телевизор включенным, я смотрю, показывают рейнджера. Ну, думаю, ну, посмотрю. Не грех, как бы, ничего такого, да? Вот. Потом уже в течение следующего дня я думаю, а что же будет в следующей серии? Что же будет в следующей серии? Подходит вечер, я уже так подгоняю заседание церковного совета, чтобы мы не засиделись дольше десяти, да? Потому что уже рейнджер там меня, как говорится, ждет со своими приключениями. И на третий день я снова, я с посещения тороплюсь домой, чтобы мне не пропустить следующую серию. Я всех быстренько благословляю там во время пасторского посещения и быстренько бегу домой, потому что меня рейнджер ждет, так? И со временем что произошло? Появилась привычка. 10 часов, там, допустим, человек звонит, ему нужна пастырская консультация, но мне важно быстрее его благословить, там, дать эти самые благословения, чтобы сесть и насладиться своим... Но ну, я так трудно работаю, да? У меня такая нагрузка. И тут церковь создаем, и тут филиал организовываем, и телекомпания, и отдел образования, и все, что ты хочешь. Я как бы, ну, имею право немножко расслабиться, правда, ну, ничего такого. Но я заметил спустя время за собой, что это стало отравлять мою жизнь. Я уже даже не говорю о, о спорном содержании этого шоу, когда там мордобой, извиняюсь за выражение, когда там нарушение закона, представителями закона и так далее, когда насилие и прочее, прочее. Я стал обращать внимание на то, что вот эта сформировавшаяся привычка, это маленькое посеянное семечко, оно стало приносить проблемы в мою личную жизнь. То есть, это стало влиять на мое служение, это, это стало влиять э, на взаимоотношения с женой. Это стало влиять на вопросы, скажем, организации быта, потому что все остальное это двигалось, чтобы вот посмотреть очередной эпизод. Кто из вас знает, о чем я говорю? Да. Кто из вас знает, о чем я говорю? Вот как подсядешь на какой-то телесериал, начиная от рабыни и зауры, да? Вот. И потом люди прожигают вечера, потому что надо же посмотреть, а по какому поводу богаты будут в следующий раз плакать, да? И все остальное, и, и так далее, и так далее. То есть, это вот маленькая иллюстрация того, насколько это дело, и вот ключевое слово, засасывает. Засасывает. Это непродуктивное времяпрепровождение. В это время можно было продолжать духовно расти. В это время можно было общаться с семьей. В это время можно было бы с детьми. В это время можно было бы с братьями и сестрами. Можно было бы второе образование получить за это время. И так далее, и так далее. Но оно оно занято вот чем-то, что является, по сути, непотребством. Что является пустой тратой времени. Благословен Господь за то, что он освободил меня от техасского рейнджера. Аллилуйя. Благословен Господь за то, что э, у меня этот корень оказался выдернутым, и я обрел свободу. Это всего лишь иллюстрация, дорогие. Это может быть применено к любой проблеме, к любой привычке, к любой ситуации. Оно входит как... Очень медленно, маленькая семечко, подумаешь, ну, пустяк, ничего страшного. Но Библия предостерегает, законы духовного фер- формирования маленькое превращают в огромное. И такое огромное, что часто оно уже начинает управлять твою жизнью. И ты уже раб, ты не властен, ты созреваешь совершенно не так, как тебе хотелось бы. Второй момент, когда мы говорим о характеристике процесса духовного роста и духовного формирования, заключается в следующем. Процесс идет незаметно. Первое, что? С малого начинается, да? С малого начинается. С незначительного начинается. Второе, процесс идет незаметно. Вот что написано прямо перед этим, в 4 главе Евангелия от Марка, в стихах с 26 по 29. Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. И сказал, «Царствие Божье, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает, ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он». Это первое. «Не знает он». «Ибо земля сама собою». Производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Итак, процесс идет как? Для человека незаметно. Он посадил семечко, и он не знает, как там все происходит. Идет, наступает день, наступает ночь, и сказано «не знает он». Процесс идет очень незаметно. И поначалу человек вроде таким же остается, вроде ничего пока не видно, никакой чревоточины в нем. Но внутри уже идет страшный тлетворный процесс. Недалеко от нашего дома есть несколько высоких деревьев. И вот однажды ранней весной, когда все кругом начинает цвести, мы обратили внимание на то, что одно дерево выглядит как-то странно. То есть оно нетипичные цветки нам демонстрирует. При пристальном исследовании оказалось, что оно обвито плющом. То есть какой-то вид ползучего растения, который потихонечку такой малюсенький сначала, вот незаметненько, раз, два, три, один, друг И это дело поднялось практически до самой верхушки. То есть это... Я не скажу сколько, метров двадцать может быть. И вот оно цветет на этом дереве, вроде бы украшает и так далее. А скажите, что с деревом в это время происходит? Дерево медленно погибает. Вот эта иллюстрация. Добрая природа и греховная природа или одна другую, или та эту подавляет. Мы об этом и говорили в минувшей проповеди, что семя, бывает, упадет, но подавляется, и заботы житейские, и всевозможные пожелания, и всевозможные удовольствия, они заглушают семя, и оно бывает бесплодно. В результате, в результате дерево может погибнуть. Вот это процесс духовного созревания, вот это процесс духовного роста, или же наоборот. Теперь давайте еще на одно слово обратим внимание. Что у нас написано в Евангелии от Матфея в 24 главе? Первое сказано «не знает он», а потом второй момент «Земля» Марка 4 глава, да, тот же самый стих. Сказано «Ибо земля» у кого открыта «Сама собою». Я читаю. «Ибо земля» 28 стих «Сама Собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Вот это слово «сама собою». Знаете, как в оригинале «сама собою»? Ну, некоторые из вас должны знать, потому что я об этом давно-давно говорил. «Аутоматос». Представляете? По-гречески «аутоматос». Вот это слово «аутоматос». То есть, как по-русски автоматически. То есть, если процесс запущен, то он сам собою будет происходить. Иными словами, если вот это семя вовремя не устранить, если это семя вовремя не выдернуть, не искоренить, то плода гарантированно. Это все через этапы, это все не сразу, потому что сказано, земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, а потом происходит жатва. Или это жатва пшеницы, или же это жатва винограда. И человек принимает решение, что это за жатва будет. Мы практически с вами подошли к завершению сегодняшнего исследования Священного Писания. Я хочу прочитать для вас из одного древнего труда, труд XIII века нашей эры. Труд называется «Сефер Гахинух Очень мудрые слова, которые вторят тому, что мы узнали уже в Священном Писании. Написано, «Даже совершенный праведник, сердце которого кристально чисто, все помыслы которого направлены только к Торе и заповедям, если начнет постоянно много времени уделять какому-нибудь позорному делу, например, если правитель заставит его заняться какой-нибудь недостойной работой, против его желания, назначив его на соответствующий пост, то вот что произойдет. Не пройдет много времени, как этот совершенный праведник станет законченным негодяем. Если изменились условия жизни, Если человек теперь занимается чем-то и вкладывает свое время и силы во что-то, что негодно, что греховно, то каким бы праведным он ни был, каким бы ни был он идеальным в плане соответствия воле Божьей, он, сказано, станет законченным негодяем. Еще оттуда же. Следовательно, хорошенько проверь, каким делом и каким ремеслом ты занимаешься потому что не ты их определяешь, но они определяют тебя. Не позволяй соблазну увлечь тебя, когда он говорит, что поскольку сердце твое полно искренней веры в Бога, тебе не повредит, если иногда ты доставишь себе удовольствие посидеть на улице, принять участие в остроумной беседе, пошутить и тому подобное. Одним словом, доставить себе невинное развлечение, не приводящее ни к чему дурному, не вовлекающее ни в какой грех. То есть вроде бы такое что-то, ну, не хороший, но не так и страшно, да? Не обольщайся. Не обольщайся. Почему? Дальше написано, ведь у тебя уговаривает соблазн, тоже есть сердце, как и у других людей, но ты крепче их в вере. Тебе нечего бояться. Вот ему, дай ему лучше не ходить в ту плохую компанию, но я-то силен, да? Я-то силен. Нет, сын мой, остерегайся их, потому что они поймают тебя все сети свои Многие испили этого яда. В духовной жизни все измеряется не отдельно взятыми поступками, а процессами. Но если ты что-то сделал, это уже начинает пускать корни в тебе. Если ты это повторил, то корни еще глубже пускаются. Если в твоей жизни созданы условия, где этому злу хорошо и вольготно, оно будет продолжать развиваться. Вот в чем опасность отдельно взятых поступков. Еще одна очень важная Божья истина в сегодняшней проповеди. Грех постепенно изменяет сознание и естество человека. Так что тот со временем не желает каяться и обращаться, превращается в упорного и злостного грешника. Итак, дорогие, кто погибнет? Те, кто злонамеренно идут против Бога. И многие говорят, ну это точно не я, со мной точно никак, такого никогда не произойдет. Нет, говорит Священное Писание, поскольку природа греха – это процесс, то если семечко посеяно, оно само собою, а в особенности, если ты его подпитываешь, оно даст или добрый результат, или трагический результат. Потому если человек пребывает во грехе, то этот грех его меняет и через год, два года и так далее. Это уже другой человек, ему уже не хочется. Поначалу он и не думал отступать от Господа, но теперь он Бога ненавидит. Вот в чем опасность. И потому напоследок, каковы наши задачи? Первое послание Коринфянам, 5 глава стихи 6 и 7. Каковы задачи тех, какими должны быть задачи тех, кто хочет победы над грехом? Наш цикл проповеди называется «Как победить грех». 1 Коринфянам 5, глава стихи 6 и 7. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Вот тот же самый принцип. Малое заквасит все целиком. Ничего не останется не заквашенного в рамках этой емкости. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос, Христос заклан за нас. Итак, что нужно сделать? Нужно именно изъять, нужно изъять свой распорядок дня вот таким образом, спланировать, чтобы все, что в нем происходит, способствовало росту духовного, доброго, благословенного, Божьего. Послание Евреям, 10 глава стихи 25 и 26. Евреям, 10 глава стихи 25 и 26. шестой. Это тоже очень известные слова. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». Вот что здесь интересно. Кто из вас помнит, какой стих и какая мысль идет сразу же после призыва не оставлять богослужебных собраний? Мы уже читали это сегодня. Вот я читаю 26 стих. «Ибо если мы получивший познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Представляете? Оказывается, что связывает апостол? Посещение собраний и, если он его нет, что следует? Человек превращается со временем в упорного грешника, он злонамеренно грешит, и не остается жертвой. Представляете? То есть, Библия говорит, вот эта фраза «не будем оставлять собрание своего», она не означает «не будем оставлять свою деноминацию». Не об этом идет речь, не о конфессии идет речь. Вот, например, перевод Стерна. «Не пренебрегая собраниями общины», то есть физическим присутствием на богослужебных собраниях общины, которой ты принадлежишь. Вот об этом идет речь. Не пренебрегай. Человек говорит, ну ничего страшного, я по интернету посмотрю. Да? Благо сейчас у нас есть такая Ничего страшного, я только вот я один раз пропущу, а потом второй раз пропускаю, потом третий, потом, смотри, уже несколько месяцев нет, потом уже несколько лет нет, и человек думает, но ну, все равно я же питаюсь. Нет, дорогие, нахождение во время богослужебного собрания это один из установленных Богом способов осуществлять что? Цитируем Тору сейчас, цитируем закон. «Дабы вы знали, что я Господь, Бог, освящающий вас». Кто процитирует начало? «И святите субботы мои, дабы вы знали, что я Господь освящающий вас». А как ты святишь субботу? Сказано «священное собрание». Леви 23 глава 3 стих. То есть вот Хотя бы такой, казалось бы, ну, банальный факт для многих, как посещение богослужебных собраний, оказывается, несет в себе огромное благословение, что касается укрепления в духовном росте. Это возможность продолжать духовно расти, обретать силы для освящения, для взращивания в себе плода Духа Святого. А если этого нету, то контекст это вечная гибель. Не оставляйте богослужебных собраний, ибо, ибо есть опасность Остаться без жертвы за грехи. Представляете? Можно много говорить о богослужебных, о богослужебных собраниях, о важности Священного Писания. Мы об этом говорили в минувшей проповеди, говоря об условиях духовного роста, о молитве, о об общении братьев, братьев и сестер. Но я повторю главную мысль. То, во что человек вкладывает, то, во что он время вкладывает, вот это определит, какой жатвой он в конечном итоге И потому чуть дальше, в 12 главе послания к евреям написано, если вы заметили в себе горький корень, если вот хотя бы маленький росток что-то пустило, то, что является вложением в плоть, евреям 12.15 говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. А как мы лишаемся благодати Божьей? Читаем дальше, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие 16 стих. Чтобы не было, между вами, какого блудника или нечестивца, который бы как и Сав, за одну снить, отказался от своего первородства. Так что нужно делать? Наблюдайте, чтобы кто не решился благодати Божией. Если увидели какой-то корень, его надо сразу же, сразу же. Выдергивать, нужно сразу же его искоренять, потому что если этого не делать, то тогда, к сожалению, можно лишиться Божьей благодати. И в результате бывает так, что человек теряет, к великому сожалению, теряет самое главное в жизни. Итак, сегодня наша тема «Поступок, запятая или образ жизни?». Поступок или образ жизни. Библия говорит о значимости и того, и другого, потому что жизнь наша состоит из поступков. Молюсь о том, дорогие, чтобы Господь использовал вот эти часы, пять часов мы провели, исследуя тему, как победить грех. Чтобы Господь использовал вот все, что прозвучало в этих проповедях, Есть теперь в записи и аудио, и видео для того, чтобы вот эта цель – одержать победу над грехом – она в реальности была достигнута всеми, кто того желает. Чтобы пришествие Иисуса Христа застало нас созревшими. Чтобы о нас можно было бы сказать – праведный дотворит правду еще, святой досвещается еще. Аминь.